1: Dzień dobry, kolejny dzień, mówię regularnym słuchaczem podcastu. I witam serdecznie wszystkich nowych odbiorców, którzy pierwszy raz włączyli podsumowanie dnia w RMFM. Nazywam się Bogdan Zalewski i razem z moimi koleżankami i kolegami z RMF FM i RMF24.pl zaprezentuję przegląd najważniejszych, najciekawszych, bulwersujących, ale też tych zabawnych zdarzeń we wtorek 6 października 2020 roku. O czym warto wiedzieć? Co zapamiętać? Iga Świątek pokonała Włoszkę Martine Trevisan 6 do 3, 6 do 1 i awansowała do półfinału turnieju French Open. 19-letnia nasza tenisistka pierwszy raz w karierze dotarła do tego etapu w Wielkim Szlemie, a o finał zagra z kolejną kwalifikantką Argentynką Nadią Podorowską. To bardzo dobra informacja. Możecie o niej przeczytać szerzej na rmf24.pl. Mamy odnowiony rząd. Opiszemy, jak przemeblowano gabinet premiera Morawieckiego. Odmalujemy prezydencką ceremonię w słonecznym blasku, ale też ukażemy cienie politycznej zmiany. Większa liczba zakażonych koronawirusem i zmarłych na COVID-19, plus zero tolerancji dla łamiących obostrzenia. System służby zdrowia zaczyna odczuwać poważne problemy. Pandemia wywołuje kryzys w innych medycznych dziedzinach. Triumfalny powrót prezydenta Trumpa ze szpitala i do polityki. Nobel z fizyki ogłoszony. Nakreślimy sylwetki laureatów. W poniedziałek opisywaliśmy Anglika na spacerze z pytonem. Mamy kolejnego, dla którego wyprowadzanie psa jest już passé. Wtorkowy ranek w faktach stał pod znakiem czasomierza. Oto by nie stanęły zegarki w oczekiwaniu na ceremonię powołania nowego rządu zadbał gość Roberta Mazurka w porannej rozmowie w RMF FM. Był nim Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
0: Synchronizujmy zegarki. Przepraszam, zawsze chciałem to powiedzieć. Dzisiaj o 14.00, mam nadzieję, że żadne nowe informacje do nas nie dotrą, które by sprawiły, że to się przełoży. No oczywiście zaprzysiężenie w takim zakresie, w jakim to jest realne. No, to znaczy, że nie profesor, będzie Jacka Sasina, bo jest na kwarantannie, czwartej zresztą, panie, panie premierze, życzymy tak rychłego zakończenia kwarantanny. No i nie będzie, jak rozumiem, Przemysława Czarnka, który jest zakażony koronawirusem, prawda? Tak, nie będzie też Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera, który też jest na kwarantannie. No Niestety, no tutaj będzie to musiało się odbyć nieco później. Opisywał
1: Radosław Fogiel okoliczności przełożonego z poniedziałku powołania nowego rządu przez prezydenta. Wicerzecznik PiS sam z własnej inicjatywy udał się na domową kwarantannę. Wraz z marszałkiem Piotrem Zgorzelskim z Polskiego Stronnictwa Ludowego Fogiel był gościem niedzielnego programu. W poniedziałek okazało się, że Zgorzelski ma koronawirusa. Odcinam się na najbliższe dni, żeby potencjalnie nie zarażać, wyjaśnił poranny gość Roberta Mazurka. Zobaczcie zapis tej rozmowy na wideo. Radosław Fogiel na ścianie w swoim pokoju ma filmowy plakat z Janosikiem, wywijającym ciupagą. To dobry patron dla nas. Ciupagą w koronawirusa. Ale przed nami Wunderwaffe, cudowna broń w nowym rządowym arsenale. Obecność w rządzie samego marszałka, jak nazywany jest Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wicepremierem. Wicepremierami są także Jarosław Gowin, Piotr Gliński i Jacek Sasin. Andrzej Duda w czasie popołudniowej ceremonii powołania rządu w skąpanych w słońcu ogrodach Pałacu Prezydenckiego wprost promieniał
0: aby taka właśnie piękna pogoda przyświecała Polsce, polskiemu społeczeństwu na ten cały czas najbliższych lat urzędowania. Słońce ma świecić rządowi my naświetlimy
1: nową sytuację w obozie władzy. Pełną listę nazwisk w rządzie znajdziecie na rmf24.pl. Powiem tylko w skrócie, że premier Mateusz Morawiecki dostał tymczasowo nową funkcję ministra cyfryzacji do czasu likwidacji resortu. Minister kultury Piotr Gliński otrzymał dodatkową funkcję ministra sportu. Kolejna nowość to Jarosław Gowin, który po pół roku przerwy wrócił do rządu. Tym razem na stanowisko wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii. Poza tym awansują minister finansów Tadeusz Kościński, który przejmuje także resort funduszy europejskich oraz minister klimatu Michał Kurtyka, który dostaje także resort środowiska. W skład rządu wchodzi również Grzegorz Puda jako nowy minister rolnictwa. To ludzie, którzy wchodzą do gabinetu Marywieckiego Krzysztof Berenda w imieniu nazwiska tych, którzy sprzątają po sobie ministerialne biurka. Najbardziej znane nazwisko to Jadwiga Emilewicz. Ona była wicepremierem, ministrem rozwoju.
0: Z rządu została usunięta tylko po to, żeby zrobić miejsce dla Jarosława Gowina. Z Rady Ministrów usunięty został także Marek Grubarczyk, czyli minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. To jest człowiek, który odpowiadał na przykład za przekop Mierzei Wiślanej, a teraz ta kompetencja zostanie przejęta przez Ministerstwo Infrastruktury. Kolejne znikające nazwisko to Danuta Dmowska-Andrzejuk, czyli była już minister sportu, której resort wejdzie teraz do Ministerstwa Kultury. Ten sam ROS spotyka Ministerstwo Funduszy Europejskich Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, które będzie włączone do resortu finansów. Z rządu odchodzą także minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz minister cyfryzacji Marek Zagórski. Funkcję ministra cyfryzacji tymczasowo przejmuje teraz premier do czasu likwidacji resortu.
1: Tomasz Skory przeanalizował konstrukcję nowego gabinetu. Jak to tam wszystko jest teraz poukładane? Wziął pod uwagę deklarowany przez rządzących cel zmian. Miało być mniej stanowisk. Do tej pory było ich ponad 100. Na pierwszy rzut oka rząd się skurczy. Liczba resortów przecież spada z 20 do 14.
0: Tak, ale to nie znaczy, że gabinet będzie mniej liczny. Zamiast trzech w rządzie będzie przecież czterech wicepremierów, przy czym Jarosław Kaczyński ma być wicepremierem bez teki, Szefów resortów będzie 12, ale poza obecnymi ministrami bez teki pojawi się jeszcze dwóch dodatkowych. To rekompensata dla partii koalicyjnych za utratę resortów. Prawdopodobny jest też wzrost liczby wiceministrów w kancelarii premiera. Do siedmiu obecnych trzeba będzie doliczyć Marka Zagórskiego, który po likwidacji jego ministerstwa cyfryzacji ma się nią zajmować właśnie w kancelarii premiera. Podsumowując, owszem, resortów nie będzie 20, ale 14, ale liczba członków rządu zmienia się tylko z 24 na 21. Takie zmiany przypominają trochę próbę odchudzenia przez nałożenie gorsetu. Można tak uzyskać bardzo szczupłą talię, ale nadmiar ciała i tak wylewa się górą i dołem.
1: Tomasz Skory jest charakterystyczną dla siebie ironią. Teraz o ciele poważnie, bardzo poważnie. O chorobie od miesięcy dręczącej organizmy ludzi na całym świecie. Nasz warszawski dziennikarz poda nowe dane resortu zdrowia. W naszym kraju ostatniej doby na COVID-19 zmarło 58 osób.
0: Najmłodsza miała tylko 46 lat i jak wynika z raportu, Ministerstwa Zdrowia nie miała żadnych innych schorzeń, a więc to ofiara w sile wieku, a powodem zgonu było wyłącznie zakażenie koronawirusem. Lista miejsc szpitali, gdzie dochodziło do zgonów ostatniej doby, wskazuje, że coraz więcej osób umiera w małych powiatowych szpitalach. W sumie zgony na COVID-19 stwierdzono w ponad 30 placówkach. To jest na pewno odroczony efekt w wzrostu zachorowań po jakimś przesunięciu czasowym może niestety skutkować zwiększoną śmiertelnością. Minister Zdrowia mówi o przesunięciu czasowym, a więc w ciągu najbliższych dni zgonów może być jeszcze więcej, bo w ostatnich dniach padały kolejne rekordy zakażeń. Dziś, tym razem mamy ponad 2200 nowych przypadków, a w szpitalach zajętych jest już ponad 3700 łóżek. Dlatego ministerstwo od soboty wprowadza nowe obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych, a w przyszłym tygodniu przywraca. Szpitale jednoimienne. Warszawa, Mariusz Piekarski. Musimy
1: poobserwować, czy koronawirusowy trend się utrzyma, komentuje profesor Maria Gańczak, epidemiolog, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. I zwraca uwagę na poważną lukę.
2: Zawężamy tę liczbę osób, u których wykrywamy zakażenie, tylko do objawowych.
1: Czyli usuwamy tylko skutki zamiast źródeł zakażeń?
2: Proszę zwrócić uwagę na to, że y, do zakażeń dochodzi także od osób bezobjawowych, które niekontrolowane, nietestowane, zupełnie wymykają się spod naszej kontroli, bo my takich osób nie możemy skierować na kwarantannę i one wtedy stają się źródłem zakażenia dla innych.
1: Epidemiolog profesor Maria Gańczak odradza tłumne wizyty na cmentarzach w Dzień Wszystkich Świętych. Warto posłuchać całej popołudniowej rozmowy Marcina Zaborskiego. Zachęcam do odwiedzin witryny rmf24.pl. Politykę zera tolerancji dla nieprzestrzegania obostrzeń koronawirusowych zapowiedział minister zdrowia na wspólnej konferencji prasowej z komendantem głównym policji. Eksperci wypracowali kilka jasnych zasad, które mają być egzekwowane. Najważniejszą, zdaniem ministra Adama Niedzielskiego,
0: jest nakaz
1: noszenia osłon.
0: Bez maseczki, tam gdzie to jest konieczne, może być tylko osoba, która posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający brak możliwości noszenia tej maseczki. Każda osoba bez maseczki, która nie będzie posiadała takiego dokumentu, będzie z całą surowością karana właśnie w ramach tej polityki zero tolerancji czy braku
1: Tolerancji. Komendant główny Jarosław Szymczyk zapowiada mniejszą pobłażliwość funkcjonariuszy. W poniedziałek na ponad 2000 interwencji policjanci wystawili jedynie 100 mandatów. Reszta to pouczenia. Jak widzimy, no nie przynosi to pożądanego efektu. Chcę powiedzieć, że wydałem rekomendację, aby zdecydowanie odwrócić te proporcje, o których w tej chwili mówię, a więc jednak abyśmy zdecydowanie bardziej
0: reagowali i karali osoby, które nie stosują się do tego obowiązku.
1: Od początku w obowiązku zakrywania ust i nosa policjanci stwierdzili ponad 160 tysięcy przypadków łamania tego obowiązku. Wzmożona antykoronawirusowa aktywność w służbie zdrowia doprowadziła do zapaści w leczeniu innych chorób. Tak wynika z reporterskiego raportu, który we wtorek zaprezentowaliśmy w Faktach. Odwoływane przez epidemię zabiegi w szpitalach najbardziej odbiły się na chorych na cukrzycę i osobach z chorobami serca. Michał Dobrowicz opisze, jak duża jest skala tego problemu. A w przypadku pacjentów z cukrzycą odwołano ponad połowę zabiegów, przyznaje profesor Leszek Czupryniak z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
0: To są pacjenci z wysokiej wysokiej Ci, choć na pewno trafiają dużo rzadziej. Nie dość, że mamy liczbę łóżek ograniczoną do połowy, to tak naprawdę dopiero a teraz powolutku wracamy do przyjęć planowych.
1: Jeszcze więcej, bo nawet 70% planowych zabiegów odwołano na oddziałach kardiologicznych. To z jednej strony efekt celowego działania szpitali, które nie chcą stać się ogniskami koronawirusa, z drugiej wybór pacjentów, którzy boją się dłuższego pobytu w lecznicy. Tak jest m.in. na Dolnym Śląsku. Nasz reporter Paweł Pyclik sprawdza, jak pracuje Wrocławska Klinika Chorób Serca. Pawle, jakie są wnioski?
0: Z wizyty w klinice rezygnuje ponad połowa pacjentów. We wrześniu wykonano tam około 40% mniej zabiegów planowych Niż w tym samym czasie przed rokiem bywa, że do szpitala nie zgłaszają się nawet osoby będące w stanie zagrożenia życia. Mieliśmy sytuację, kiedy pacjent leżący na sorze naszym, wiedząc, że ma zawał serca, przyjechał z powodu bólu w klatce piersiowej z podejrzeniem zawału serca. Po potwierdzeniu rozpoznania uznał, że on dziękuję, on idzie do domu, bo się boi wirusa. Mówił profesor Krzysztof Reczuch, szef Kliniki Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu podkreśla, że placówka jest bezpieczna. Zachorowań na koronawirusa nie było tam od kwietnia.
1: Jak wynika z rozmów Anety Łuczkowskiej, nawet o 80% spadła liczba wykonywanych zabiegów w szpitalach w Szczecinie.
2: Najgorszy był kwiecień, wtedy odwołane zostały wszystkie zabiegi planowe. Szpital w Zdrojach wykonał wtedy zaledwie 20% operacji, bo placówka czekała na napływ zarażonych koronawirusem kobiet w ciąży i chorych na COVID dzieci. Takich pacjentów, jak się okazało, nie było. Od maja wznowiono więc zabiegi planowe, ale wtedy okazało się, że rezygnują sami pacjenci przestraszeni epidemią. Na Pomorzanach zabiegi wykonywane wiosną spadły o połowę, choć szpital w żaden sposób nie był przeznaczony dla chorych na COVID. W szpitalu na Arkońskiej, który przez kilka miesięcy był jednoimienny, do tej pory wykonuje się 80% operacji w porównaniu do ubiegłego roku.
1: Anna Krupeczek dowiedziała się, jak koronawirus dezorganizuje pracę w placówkach w Częstochowie.
2: W szpitalu miejskim nie pracuje blok operacyjny. Strzymane są przyjęcia na oddziały zabiegowe, chirurgii ogólnej, urazowej i urologii. Pacjentów nie przyjmuje też oddział chorób płuc i od ubiegłego tygodnia także geriatria. W całym szpitalu obecnie zakażono koronawirusem jest kilkanaście osób z personelu medycznego. W wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Częstochowie koronawirus pojawił się natomiast na psychiatrii. Dodatni wynik Malekarz. Do czwartku pacjenci nie będą przyjmowani.
1: O to sytuacja w Warmińsko-Mazurskim. W podsumowaniu dnia Piotr Bułakowski Większość szpitali realizuje zaplanowane zabiegi na poziomie podobnym jak sprzed epidemii, ale jak usłyszałem od szefa warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusza Dzisko, problem jest w placówkach, gdzie potwierdzono zakażenie koronawirusem.
0: Mamy trudną sytuację w szpitalu MSWiA, w Olsztynie mamy taką sytuację w Mrągowie, mamy w Działdowie niepokojąca sytuacja jest również w szpitalu Wiławie.
1: Sytuacja w tych szpitalach jest dynamiczna. Pacjenci na bieżąco są informowani o ewentualnych przesunięciach
0: zabiegów. Pojedyncze przypadki Zakażeń są też w szpitalu wojewódzkim w Olsztynie, ale nie ma potrzeby zamykania oddziałów.
1: 25 łóżek dla rodziców, którzy chcą być ze swoimi dziećmi udostępnia Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To dodatkowe miejsca hotelowe w internacie na terenie głównego budynku instytutu. Miejsca są przeznaczone dla opiekunów małych pacjentów, którzy przebywają w klinikach neonatologicznych. Na jakich zasadach można z nich skorzystać wyjaśni Magdalena Greinert.
2: Rodzic musi posiadać aktualny, czyli wykonany w ciągu ostatnich 72 godzin wynik testu na koronawirusa. Ten obowiązek nie dotyczy matek, które już przebywają w szpitalu i chcą pozostać z dzieckiem. Po wypisie z klinik położniczych mogą od razu przeprowadzić się do wskazanych pomieszczeń. Decyzja szpitala to spełnienie pod postulatów rodziców, którzy protestowali pod szpitalem i domagali się zmiany. Czasami dostajemy zdjęcia, czasami jakieś informacje, bo nie zawsze przecież personel ma czas na to, żeby udzielać tych informacji czy robić zdjęcia. Dodatkowe miejsca są przeznaczone dla rodziców dzieci z kliniki neonatologii, kliniki intensywnej terapii i wad wrodzonych noworodków i niemowląt. Na podobną decyzję czekają jeszcze opiekunowie maluchów hospitalizowanych w klinice anestezjologii i intensywnej terapii medycznej.
1: Mamy braki i ogromne zapotrzebowanie na osocze tak zwanych ozdrowieńców, alarmuje dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolicznictwa w Gdańsku. Wojciech Tyburski apeluje do dawców o zgłoszenie się do stacji. Problem omówi Kuba Kaługa. W Gdańskim Centrum udaje się pozyskać średnio 2-3 jednostki osocza dziennie, a potrzeba od 10 do 12, mówił mi dyrektor Gdańskiego Centrum Wojciech Tyburski. Jak przyznał, wszelkie promocyjne działania dotyczące pozyskiwania osocza ozdrowieńców nie przyniosły większego skutku. Aktualnie na Pomorzu, ze względu na dużą liczbę zakażeń, nie przybywa tych, którzy osocza potrzebują, bywa, jak usłyszałem, że trzeba ściągać je z innych regionów kraju. Nie pomaga fakt, że kryteria dla dawców są ostre i nie wszyscy, którzy przeszli COVID, Mogą osocze oddać. Dramatycznie brakuje krwi w całej Polsce. W Lublinie sytuację zawsze ratowali powracający studenci. Ze względu jednak na hybrydowe nauczanie jest ich mało w mieście. Zapasy poza grupą AB są minimalne.
2: Na bieżąco praktycznie wydajemy krew, która przychodzi od dawców. Bardzo byśmy chcieli, żeby te przychody były większe, żebyśmy mogli mieć zgromadzony taki zapas, który będzie stanowił pewną taką pulę rezerwową dla bezpieczeństwa.
1: Opisała kryzys Małgorzata Orzeł z Centrum Krwiadawstwa w Lublinie. Kiedy wieczorem przygotowywałem ten podcast, nadeszła dobra informacja z Brukseli. Komisja Europejska podpisze w środę, najdalej w czwartek, umowę z amerykańską firmą produkującą Remdesivir. Antywirusowy lek podawany pacjentom z COVID-19, którzy znajdują się pod tlenem, dowiedziała się nieoficjalnie nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Od kilku dni polskie szpitale alarmują, że lek im się kończy. Kiedy trafi do Polski?
2: Jak się dowiedziałam, lek może trafić do krajów członkowskich Unii, a więc i do Polski już od połowy tego miesiąca. Komisja bardzo przyspieszyła działania, bo to ona w imieniu wszystkich krajów Unii dokonuje zakupu Remdesiviru. Natychmiast po podpisaniu umowy między Komisją a firmą Giliad, Polska będzie mogła złożyć w tej firmie swoje zamówienie. Jak usłyszałam, terminy dostaw są bardzo krótkie. To zamówienie jest kontynuacją wcześniejszego przetargu z lipca, gdy Komisja Europejska zakupiła w imieniu wszystkich państw 30 tysięcy terapii, co odpowiada 180 tysiącom dawek. Wspólne unijne zakupy umożliwiają wynegocjowanie korzystnej ceny i dogodnych terminów. Remdesivir otrzymują najbardziej potrzebujący pacjenci z COVID-19.
1: Film z powrotu prezydenta Donalda Trumpa do Białego Domu niemal jak spot wyborczy. Służby prezydenta zadbały o to, by w świat poszedł odpowiedni przekaz o Trumpie zwycięzcy, wgranym nie tylko z koronawirusem.
0: Odpowiednia muzyka, dobry montaż, napięcie. Prezydent wraca ze zwycięskiej bitwy. Tak to można odebrać. Obrazki z lądowania śmigłowca Marine One, prezydent wychodzący z maszyny salutujący. Chwilę później opublikowano też drugie wideo. To krótkie wystąpienie Trumpa. Prezydent powiedział, że wiele nauczył się o koronawirusie. Stwierdził, nie pozwólcie, by koronawirus Was zdominował, nie lękajcie się, dodał. Podkreślił, że USA mają najlepszy sprzęt i najlepsze lekarstwa. Zapowiedział też, że wkrótce będzie szczepionka. To słowa prezydenta, ale przedstawiciel amerykańskiej firmy, która jest najbliżej wypuszczenia na rynek szczepionki, kilka dni temu powiedział, że stanie się to najszybciej na przełomie marca lub kwietnia przyszłego roku. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski. Paweł
1: Żuchowski trzyma rękę na pulsie faktów nie tylko w Waszyngtonie. W środę w stanie Utah w Salt Lake City odbędzie się debata wiceprezydenta Mikea Pensa i kandydatki na wiceprezydenta USA Kamali Harris. Dzielą ich nie tylko poglądy, także antykoronawirusowy plexiglas. Znów problem ze ściekami w Wyśle w Warszawie. Przestały działać tymczasowe kolektory położone na moście pontonowym po kolejnej awarii systemu przesyłowego w oczyszczalni Czajka. Paweł Balinowski zna szczegóły. Dlaczego nastąpiła
2: ta przerwa? Powodem są wczorajsze bardzo intensywne opady deszczu w stolicy. Naniosły one do kanalizacji dużej ilości śmieci, które zapchały część rur. Zadziałały procedury awaryjne i tymczasowe kolektory o mniejszej przepustowości niż główne zostały wyłączone. Obecnie trwa udrażnianie zablokowanych instalacji. Jedna nitka rurociągu na moście pontonowym już działa. Kolejna powinna
1: ruszyć w najbliższym czasie. Pod koniec września ostrzegał przed fatalnym scenariuszem prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jedna nitka rurociągu, którą pod dnem Wisły mają być przesyłane nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka, będzie miała zbyt niską wydajność. Część nieoczyszczonych ścieków trafi do Wisły, ocenił przemysłow Daca. Stołeczne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamierza do końca listopada wybudować jedną nitkę kolektora pod dnem Wisły. To zdecydowanie za mało, stwierdził Daca. Na Nawałnice mocno dały się we znaki mieszkańcom okolic mazowieckich Białobrzegów. Strażacy wyjeżdżali blisko 40 razy do usuwania skutków wichur. W całym powiecie zerwanych zostało 10 dachów, informował Jacek Podwysocki z Białobrzeskiej Straży Pożarnej.
0: budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych i stodół. W jednym przypadku nawet, nie dość, że z domu został zerwany dach, to jeszcze została powalona stodoła.
1: A tak zniszczenie opisuje jeden z mieszkańców gminy Stromiec.
0: Są praktycznie całe tachy pozrywane. W każdym gospodarstwie jakiś budynek ucierpiał.
1: Na szczęście nikt w wyniku nawałnic na Mazowszu nie ucierpiał. Do piątku w całym kraju będą się odzywały syreny informujące o zagrożeniu nalotem z powietrza. To część ćwiczeń Renegade Sarex. Ogólnopolski sprawdzian współpracy służb wojskowych i cywilnych na wypadek porwania samolotu. Sytuacji, która mogłaby zagrażać bezpieczeństwu ludności. Grzegorz Kwolek zaprezentuje nagranie takiego próbnego alarmu, aby nie było żadnych nieporozumień. Ostrzeżenie o zagrożeniu nalotem to nadawane przez trzy minuty modulowane dźwięki syreny, które ogłaszają początek alarmu. Właśnie takie.
0: Potem, po zakończeniu ćwiczenia, alarm zostanie odwołany. Tym razem będzie to trzyminutowy, ciągły dźwięk syreny. W ćwiczeniach biorą udział piloci, którzy ćwiczą przechwytywanie takiego porwanego samolotu, więc w powietrzu mogą pojawić się samoloty myśliwskie, transportowe i śmigłowce.
1: A teraz o przechwytywaniu sum uciekających z naszego kraju. Choć wielu twierdzi, że to nie przechwytywanie wroga, a chwytanie za gardło sojusznika. Toczy się ostra walka o zmiany podatkowe dotyczące kilkudziesięciu tysięcy spółek komandytowych. Michał Dzieniński przypomina, że rząd planuje obłożenie tych spółek podatkiem dla firm.
0: Tak jest, bo na razie w spółkach komandytowych to wspólnicy rozliczają się osobno, a według Ministerstwa Finansów część takich firm służy do wyprowadzania zysków z Polski. Rzeczywiście w kancelariach prawnych nie trudno znaleźć oferty założenia takiej spółki komandytowej, w której jeden ze wspólników rejestruje się w raju podatkowym. Resort szacuje, że obecne przepisy stanowią dziurę, przez którą wypływa co roku 2 miliardy złotych niezapłaconych podatków. Ale organizacje przedsiębiorców mocno protestują. Najnowszy taki protest wystosowała Federacja Przedsiębiorców Polskich, która wskazuje, że większość spółek komandytowych jest tworzona przez małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą uczciwie płacić podatki. Spór może być kolejnym problemem. W odnowionym dziś rządzie Zjednoczonej Prawicy według nieoficjalnych informacji Porozumienie i Solidarna Polska sprzeciwiają się już tym zmianom.
1: A teraz czarna dziura nie w kasie, a w kosmosie. O tegorocznym Noblu z Fizyki opowie Grzegorz Jasiński. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała wyróżnienie za badania najbardziej tajemniczych obiektów Wszechświata, czarnych dziur. Połowa trafi do jednego z
0: najsłynniejszych współczesnych fizyków, Brytyjczyka Rogera Penrose'a, za udowodnienie,
2: że proces tworzenia się czarnych dziur jest zgodny z ogólną teorią względności. Udowodnił to ponad pół wieku temu. Drugą połową nagrody podzielą się Niemiec Reinhard Genzel i amerykanka Andrea Gess za odkrycie masywnej czarnej dziury w centrum naszej galaktyki. Drogi Mlecznej. Masa około 4 milionów słońc mieści się tam w objętości porównywalnej z naszym Układem Słonecznym. Zdaniem Akademii, prace tegorocznych laureatów są wciąż istotną inspiracją do dalszych badań, które mają wyjaśnić, jak teoria grawitacji sprawdzi się w ekstremalnych warunkach w pobliżu czarnych dziur.
1: Roger Penrose udowodnił, że czarne dziury mogą istnieć i nakazał astrofizykom, by wzięli swoje instrumenty i ich szukali. Andrea Ges i Reinhard Genzel taką supermasywną czarną dziurę w centrum naszej galaktyki, drogi mlecznej, znaleźli. Mówi w rozmowie z Grzegorzem Jasińskim profesor Gata Różańska z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
2: 12 lat śledziliśmy jedną gwiazdę, która zatoczyła pełną orbitę wokół Sagitariusa z gwiazdką. I ta orbita eliptyczna, bardzo blisko Sagitariusa pozwoliła na podstawie praw Keplera, którego, które wszyscy znamy z liceum, obliczyć masę tej czarnej dziury z dużą dokładnością. I wyszło na to, że tam w środku, w małym obszarze, znajduje się masa 4,5 milionów mas Słońca, czyli olbrzymia masa. No musi to być czarna dziura.
1: Kepler Keplerem w szkole mnie niby uczyli, ale zapoznałem się z całą rozmową Grzegorza Jasińskiego z profesor Agatą Różańską na rmf24.pl. A naukowcy to nie są maszyny do produkcji teorii. To żywi ludzie. Bliski przyjaciel, ale bardzo wymagający intelektualnie partner. Tak opisuje laureata tegorocznej nagrody Nobla z fizyki, Brytyjczyka Rogera Penrose'a profesor Krzysztof Meissner z Uniwersytetu Warszawskiego. Każde spotkanie z nim to wymagająca przygoda intelektualna, a pisemna wymiana zdań jest wyzwaniem, dodaje polski fizyk.
0: On prawie nie widzi, dlatego odpowiedzi jego są długie, ale są du dużo mu zajmuje napisanie tego i przeczytanie, bo on prawie nic nie widzi, ma wielkie ekrany, w których są po, po jednej literze, jak gdyby patrzy na, na odpowiedź, ale jak odpowie, to, to, jest to, to jest to kilka stron odpowiedzi, których każde zdanie wymaga mojego niesłychanego wysiłku, żeby powiedzieć. On bardzo często mówi rzeczy mocno nieortodoksyjne, takie, które gdyby student mi powiedział, to bym go wyrzucił, ale ponieważ mówi Penrose, to ja się muszę zastanowić,
1: bo w tym chyba coś jest. Jak pan profesor Krzysztof Meissner tak ciekawie opowiada o tym Grzegorzowi Kfolkowi, to od razu zawieniamy się w słuch. Czwartek Akademia Szwedzka ogłosi nazwisko laureata literackiej Nagrody Nobla. W poniedziałek prosiłem o wasze typy. Mój adres Bogdan.Zalewski@rmf.fm. Pan Andrzej twierdzi, że o dzisiejszych czasach najwięcej można się dowiedzieć z twórczości pisarzy science fiction. Philip Dick już nie żyje, ale żyje twórca cyberpunka William Gibson, pisze pan Andrzej. Ciekawy punkt widzenia. Podzielam tę opinię. Później wieczorem nadeszła bardzo smutna informacja dla fanów muzyki. Zmarł Eddie Van Halen. Gitarzysta legendarnego zespołu hard rockowego Van Halen był chory na raka. O jego śmierci poinformował syn muzyka Wolf Van Halen. Eddie grupę Van Halen założył w 1971 roku. Do największych hitów zespołu należą utwory Can't Stop Loving You czy Jump. Obrońca reprezentacji Polski Maciej Rybus miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zawodnik przebywa w izolacji w pokoju hotelowym. Wojciech Marczyk pytał czy z tego powodu... Towarzyskie spotkanie z Finlandią jest zagrożone.
0: Spotkanie odbędzie się zgodnie z planem. Maciej Rybus nie miał bliskiego kontaktu z innymi zawodnikami, więc ryzyko zakażenia jest bardzo małe. No a do tego wszyscy pozostali zawodnicy mieli negatywny wynik testu na koronawirusa. Do tego też przepisy UEFA, czyli ten taki protokół Return to Play, który określa zasady rozgrywania spotkań w czasie pandemii, zakłada, że jeżeli zdrowych jest 13 zawodników, w tym bramkarz, to spotkanie może zostać rozegrane. A przypomnę, testy wykonane wczoraj potwierdziły zakażenie tylko u jednego naszych reprezentantów. We Wrocławskim Muzeum Narodowym można oglądać
1: skarb Śrecki. Zobaczymy tam czternastowieczną ślubną koronę kobiecą, czy złote i srebrne monety. Karol IV, król Czech i późniejszy cesarz Rzeszy Niemieckiej Oddał je w zastaw śledzkiemu bankierowi. Zostały odnalezione przez przypadek w latach 80. XX wieku w Środzie Śląskiej niedaleko Wrocławia.
2: Podczas prac rozbiórkowych i później budowlanych po prostu koparka uderzyła łyżką w ścianę dawnej piwnicy. W 85 roku po raz pierwszy znaleziono tam dużą ilość monet srebrnych, natomiast nie przeszukano wtedy zbyt dokładnie tego całego terenu. W 88 ponownie przy kontynuowanych pracach budowlanych sypnęły się srebrne monety ale tym
0: razem były też klejnoty. Przedmioty zostały wraz z gruzem zbudowy budowy wywiezione na podmiejskie wysypisko.
1: Mówił nam Jacek Witecki, kurator wystawy Skarbu Śledzkiego. I kolejny obraz z przeszłości, poruszająca historię. Stanisława Leszczyńska w nieludzkich warunkach obozu zagłady przyjęła ponad 3000 porodów, nie tracąc żadnego dziecka. Losy heroicznej akuszerki z łodzi, która sprzeciwiła się doktorowi Mengele, przybliża dokument położna w reżyserii Marii Stachurskiej.
2: Całe z siebie bohaterki nie robiła i do tego nie pretendowała. Wykonywała tylko to, co wynikało z jej sumienia, z jej wiary i z tego, w jaki sposób była wychowywana i przez całe życie kształcona, kształtowana, bo to ma potem y, właśnie odniesienie na nasze postawy jako ludzi już dojrzałych.
1: Premiera filmu położna w czwartek w Teatrze Wielkim w Październik miał być miesiącem muzycznych zmagań wybitnych pianistów w konkursie Chopinowskim. Ale z powodu pandemii konkurs przełożono na przyszły rok. Trwają jednak recitale mistrzowskie. Czułą strunę poruszy w nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Do 19 października wybitni pianiści znani z poprzednich edycji konkursu Chopinowskiego występować będą w Warszawie. Mistrzowskie recitale i koncerty kameralne odbywają się pod tytułem Przed Wielkim Konkursem. Dziś w Filharmonii Narodowej zagra Francuz Marc Lafore, laureat drugiej nagrody sprzed 35 lat, a jutro Julianna Avdiejewa, zwyciężczyni konkursu z 2010 roku. Tak, Rosjanka gra słynnego poloneza Chopina. Wystąpią też Gabriela Montero, Kate Liu oraz znakomity fiński pianista Oli Mustonen. Koncerty będą dostępne w streamingu na kanale Instytutu Chopina.
1: Czy ten baksyl, który nas dręczy to jakiś stary teatralny koronawirus? znów wdarł się na scenę, tym razem w stolicy Dolnego Śląska.
2: Z powodu koronawirusa wśród pracowników Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu odwołano najbliższe spektakle Lazarusa w reżyserii Jana Klaty, aż do 11 października. Z tego samego powodu nie odbędzie się również zaplanowany od piątku konkurs przeglądu piosenki aktorskiej, czyli prezentację siedmiu spektakli nurtu off i występy uczestników konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. To wydarzenie zostało przeniesione na marzec przyszłego roku.
1: Aby to dla koronawirusa było w marcu jak w garncu, niech mu natura urządzi piekło. Ale w podcaście mam jeszcze zimowy pejzaż.
2: Zaginiony w czasie II wojny światowej obraz Hata w śniegu Michała Gorstkina-Wywiórskiego trafił do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dzieło odzyskano po tym, jak w maju ubiegłego roku ktoś próbował je sprzedać na aukcji. Rejestr zaginionych dzieł sztuki naszych strat wojennych to ponad 60 tysięcy obiektów.
1: Katarzyna, opowiadam teraz o legendarnym wydarzeniu.
2: Stołeczny teatr Lalka ruszył z internetowym cyklem Legendy Warszawskie. Na stronie internetowej oraz na kanałach teatru widzowie w każdym wieku mogą obejrzeć kolejne odcinki bezpłatnie. Już teraz dostępne są dwa spektakle Syrena i Kościół Panny Marii. Reżyseruje Jarosław Kilian muzykę napisał Grzegorz Turnał. Od Warszawy ku Gdańskowi można niemi szlak wymościć, więc bogactwa młynarzowi mógłby książę pozazdrościć. Kolejne odcinki legend pojawią się jeszcze w tym miesiącu.
1: W Krakowie nowy przychodzi do Starego.
2: Reżyser i pedagog Waldemar Raźniak już oficjalnie będzie nowym dyrektorem Narodowego Starego Teatru w Krakowie. 23 września z funkcji dyrektora teatru odwołany został Marek Mikos, który pełnił tę funkcję od trzech lat. Stary Teatr kontynuuje ustalony wcześniej program artystyczny na nowy sezon. To
1: nowy kucharz strawy duchowej w Krakowie. Oto niebo w gębie. Niebo dla podniepienia. Smakowite zapachy w pasażu Schillera w Łodzi.
2: W tym wielkim kotle, 500, no około 500 litrów, gotuje się wywar na zupę pho. Wietnamska, oryginalna zupa pho z kurczakiem. Jak taka zupa powinna wyglądać? Jakie składniki tam są w środku? Tam są grywane imbiry, cebuli, anyż, cynamon. Goździk. Kogo będziecie panie częstowały? Rozdajemy tę zupę z okazji obchodzenia światowych dni w głodu. Dlatego każdy, kto będzie chciał, w tym nawet najbardziej potrzebujący, będą mogli podejść i spróbować na miski naszej ciepłej zupy.
1: Z Lili i Katarzyną, wolontariuszkami gotującymi i częstującymi zupą, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Teraz o gęsiach, ale nie w postaci gęsiny. Media na wyspach donoszą o niezwykłym związku uczuciowym. Człowieka i dwóch ptaków. O tej miłości Bogdan Frymorken. Niejaki Sven Kirby zakupił parę gęsi na początku pandemii. Wychodzi z nimi na spacery i do pubu, by uniknąć nieporozumienia z właścicielem. Ubiera je nawet w specjalnie importowane ze Stanów Zjednoczonych jednorazowe pieluszki. 34-letni Brytyjczyk zakupił ptaki, gdy były jeszcze pisklętami. Nic dziwnego, że traktują go jak rodzica. Cała trójka widywana jest często na ulicach Leeds chodzą zawsze i wszędzie razem. Oczywiście Gęsiego. My Polacy nie Gęsi, a pytony mamy. I to Królewskie. Taki gad znaleziony w toalecie jednego z poznańskich hoteli trafił w ręce Straży Ochrony Zwierząt. W miniony weekend Pytona Królewskiego odłowili strażnicy miejscy. Mateusz Chłyston przeprowadził dochodzenie o pełzaniu. Jak gad się tam znalazł? I czy ktoś w ogóle chciał o tym gadać? Tego nie potrafi wyjaśnić ani obsługa obiektu, ani strażnicy miejscy, którzy udali się do hotelu, by zabezpieczyć zwierzę. Cała akcja, jak informują funkcjonariusze, przebiegała bardzo sprawnie. Patrol, który pojechał na miejsce, był wcześniej szkolony, jeśli chodzi o wyłapywanie niewielkich, egzotycznych zwierząt. Niewykluczone, że pyton królewski znaleziony w hotelu to uciekinier z przydomowego terrarium. To jeden z mniejszych przedstawicieli rodziny pytonów. Jest dość popularny wśród miłośników egzotycznych zwierząt ze względu na ciekawe ubarwienie i łatwość hodowli. Ciekawe, czy pyton w hotelowej łazience gdzie go znaleziono, zaprzyjaźnił się z wężem Prusznica. No ale dość skojarzeń, żeby podcast nie zamienił się w mój strumień świadomości. Bogdan Zerewski, dziękuję za uwagę. Jutro też jest dzień. Omówimy dla Was wydarzenia w środę. Bądźcie zdrowi.